0: ברוכים הבאים ל-kickstart, הפודקאסט הראשון בישראל שלוקח יזמים, מומחים לתעשייה ואנשי עסקים שעשו דברים מרשימים במהלך הקריירה שלהם, ומחזיר אותם אחורה לשנות ה-20 המוקדמות, כדי לשאול אותם את השאלות החשובות באמת. אז קודם כל, רוני, מה שלומך?
1: בסדר,
0: דורון, מה שלומך? מעולה, מעולה. אז את מי אנחנו הולכים לראיין היום? אנחנו
1: הולכים לראיין
0: את אליאב אלאלוף. אליאב, ספר ככה ממש בקצרה על
2: עצמך. עובד, uh, מתמקד בעיקר בעולמות של סטורי טיילינג, אסטטגיה שיווקית, עובד גם עם חברות סטארט-אפ, גם עם חברות uh, ת, uh, מוצגי צריכה, חברות השקעה. מה זה סטורי טיילינג? סטורי טיילינג זה טכניקה שעוזרת לייצר חיבור רגשי, uh, שהמטרה שלו היא לייצר uh, שינוי של תפיסה, אמונה או התנהגות אצל קהל יעד. זה אומר שאם אני רוצה שתזכור משהו, או שאני רוצה לחבר אותך לנושא, או לגרום לך להתנהג בצורה מסוימת, או לפרש מציאות מסוימת, אני אשתמש בסטורי טיילינג. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה, אני מציג לך סכסוך של שתי מדינות, ואני מציג לך את זה בנרטיב של דוד מול גוליית, המדינה שתוצג כדוד תהיה המדינה שאתה תהיה בעדה בצורה אוטומטית. לגמרי. בלי לחשוב בכלל.
0: קצת מזכיר לי משהו. במה זה
1: שונה בעצם אה, משיווק רגיל?
2: אה, עכשיו, אה, קודם כל, סטורי טיילינג זה טכניקה שמשתמשים בה הרבה מאוד אנשי שיווק. אה, העניין הוא של... אבל זה מושג
1: שנכנס לאופנה רק בשנים האחרונות.
2: זה מונח ש... אני חושב שהרבה מאוד השתמשו בו לפני, פשוט לא קראו לזה ואני אציג לך את זה בצורה של סיפור קצר. כן? יש פרופסור, ג'ניפר אקר, שהיא פרופסור בסטנפורד. ל-MBA, והיא התקשרה לסטודנטים שלה, לבוגרים, לשאול אותם, תגידו, איך אה, 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 אתם זוכרים את החומר שלימדתי, איך זה פוגש בפרקטיקה, ואיך הייתי יכולה לשפר? והתשובה שהיא קיבלה מכולם, כן, עכשיו זה אנשים סופר, סופר חכמים, עובדים בסיליקון וואלי בעיקר, וכולם אמרו לה אותו דבר, אנחנו לא זוכרים שום דבר מה שלימדתי. שום דבר. זוכרים שהיה מגניב בכיתה, זוכרים, 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 זוכ... כולם זכרו קטעים מצחיקים, כמו למשל שהייתה מכריחה את הסטודנטים, אם הטלפון מצלצל, לענות בספיקר. <laughs> ואז כולם למדו לקח, כאילו, של... לשים טלפון לשקט. אבל הם לא זכרו מה לימדה. ואז היא... היא, הבינה איזה, כאילו...
1: היא הבינה? שהיא צריכה יותר מתעלות בשיעור? היא הבינה שהיא צריכה ל...
2: ללמד אנשים בצורה של סיפור. כן. כי <כן> בסוף אתה זוכר סיפורים. עכשיו, היא עשתה ניסוי לפני, לפני... לפני שהיא עשתה ובניסוי שלה היא נתנה לחצי כיתה להציג איזשהו נושא, איזה טיעון באמצעות עובדות ואת החצי השני אמרה, תציגו את זה באמצעות סיפורים. עשר דקות אחרי שהם סיימו את ההצגה, היא יצרה את הכל ואמרה להם, אוקיי, עכשיו בואו נבדוק מה אתם זוכרים. עכשיו, רק חמישה אחוז זכרו את העובדות שהוצגו, אבל שישים ושלושה אחוז זכרו את הסיפורים. זאת אומרת שכשאתה מספר סיפור, הזכירות וההשפעה על אנשים היא עצומה.
0: כי יש הרבה יותר רגש בסיפור כי... בעצם מאשר עובדות.
2: בצורה, בצורה פשוטה, כי סיפור מתאים לצורה שבה המוח שלנו עובד. Mm -hmm. עכשיו תחשוב, יש נגיד דברים כמו אבולוציה, כן, הגדול, כן. שהם לא מתאימים למוח האנושי. זה, זה לא מתאים לנו. מה הכוונה? כי... באבולוציה אין גיבור.
1: Aha, okay. <laughs> כאילו, אין, אין,
2: אין, אין גיבור, אין סיבה למה עשית את זה. אתה אומר, סיפור אין, הבריאה זה
1: יותר אמין פשוט? כי אנחנו יותר לחלוטין. מורגלים לחשוב
2: ככה. הסיפור הבריאה הוא מתאים <כן> לאיך שאנשים <כן> חושבים. כי יש, ג, יש גיבור, יש מישהו שעושה משהו, יש לו מטרה, <כן> יש לו, כאילו, כאילו יש, יש סיבה למה <כן> שקורה. <כן> באבולוציה <כן> זה נוראי. זה משהו שקורה על, על פני מיליארדי שנים, זה רנדומלי לחלוטין. אתה <כן> אומר, <כן> מה, רגע, מה אתה רוצה להגיד, שאני, שאני נולדתי מקוף, שנולד מאיזה <כן> יצור חד-תאי, נראה לך? מה פתאום? מעורב בזה הרבה הרבה רגשות של כאילו,
1: אני נתקלת בזה, אני גם כותבת, עוסקת בשיווק ותוכן וכאלה, וצריך מאוד להיזהר, כשאנחנו נגיד עושים פוסט אינגייג'מנט או משהו כזה, שאנשים יוכלו להזדהות, כאילו ירצו לזהות את עצמם עם הדבר הזה. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, כאילו להגיד שנולדתי מהקוף או מאיזה המבחד תאית, לא בא לי להגיד על עצמי, אבל להגיד שאני האדם הנבחר, כמו הארי פוטר, The Chosen One או משהו כזה, מאוד מתאים לנרטיב שלנו. כן,
0: זה הרבה יותר מושך את הקר. זה
2: אגב, בסטורי טיילינג זה נקרא The Hero's Journey. כן, בדיוק. כאילו, הקטע של שאתה מציג את הדמות של הגיבור, ויש לזה פשוט...
1: יש מבנה כמו מבנה הסיפור הקצר, יש אלמנטים מאוד מאוד ברורים, דפוס.
2: אז המבנה, כאילו, החלק הכי חשוב בסטורי זה מבנה. והמבנה של סיפור, הוא אומר שאני בתור הקהל שמקשיב, אני לא צריך לחשוב יותר מדי, כי אני כבר מכיר את הסיפור. אני פשוט ממלא את הפרטים החדשים. נגיד, כשאני שומע סיפור סינדרלה, אני כבר יודע שאני לטובת סינדרלה. אתה בחיים לא שמעת מישהו אומר, יואו, כל כך רציתי שאחת האחיות החורגות תזכה בנסיך. אף אחד לא אומר את זה, נכון? כן, הגיוני. או סיפור של דוד וגוליית. מישהו שמעת, הוא אומר, יואו, איזה באסה שגוליית הפסיד, הייתי לטובתו. בחיים לא קורה. תחשוב על סרט כמו אישה יפה. זה אותו סיפור. נכון, זה מתקשר למרכי טיפים
1: וסיפור המעשיות של תרבות.
2: עכשיו, בגלל שהמוח שלך כבר מכוון לזה, אז נורא נורא קל לך להבין מי הטוב בסיפור ולטובת מי אתה. ואז אתה ישר מפרש את העובדות, כמו שנוח לנו הסיפור. וזה המשמעות של סטורי טלינג, החשיבות שלה.
0: כן, זאת אומרת, אם אתה טוב בסטורי טלינג, לך הרבה יותר קל לקרוא דברים. אפילו לשתול מחשבות בראש של אנשים, גם ברמה השיווקית וגם ברמה של כאילו כן. בואו תקנו את המוצר. עכשיו, מה שיפה,
2: זה... יש טכניקה ש... שפיתחתי שנקראת סטורי טריגר. מה, מה היא אומרת? היא אומרת שרוב הסיפורים כבר נמצאים אצלך בראש. עכשיו, מה... כן, לדוגמה... מה שמספיק מילה מי אחת כדי של... את הסיפורים? כן, כן, נגיד שאני רוצה עכשיו להכיר לך אה, בחור, ואני אומר לך, נירוני, יש לי פה מישהו להכיר לך, הוא בחור מצחיק. איך הוא נראה? איך נראה בחור מצחיק?
0: יש לך כבר את זה בראש? עכשיו, כן, לא נעים לה להגיד, אבל
2: רוב האנשים חושבים שבחור מצחיק הוא לא בחור מושך. עכשיו, למה זה קורה? כן, רוב האנשים משתמשים במונחים כמו שמן, נמוך, ג'ינג'י וכולי. אבל בעצם הם מדמיינים מישהו שהם לא היו לצאת איתו.
1: לא, אבל זה גם, אולי זה... העניין הוא שאם הדבר הראשון שאמרת עליו זה שהוא מצחיק, זה אומר שכאילו, הדברים האחרים זה לא
2: כל כך... ואת מריצה בראש שלך את מה שנקרא pattern recognition כזה. יש לך תוכנה בראש, שהיא רצה אחורה על אלפי אנשים שהכרת ואמרת, אוקיי, מי מהם היה מצחיק? למה הוא היה מצחיק? כאילו, נגיד בכיתה. כן, מלך הכיתה היה מצחיק? לא. מלכת הכיתה הייתה מצחיקה? לא. הביריון של הכיתה היה מצחיק? לא. הגאון של הכיתה היה מצחיק? לא. האטלט של אז מי היה מצחיק? מי שלא היה אף אחד מהדברים האלה, וזה מה שהיה לו למכור. נכון? <laughs> ככה הוא קיבל אהבה. <laughs> ואז את <laughs> אומרת, אוקיי, הבחור שהם רוצים להציג לי, הוא בטח לא נראה טוב, ולכן הוא מצחיק, הוא לא ואז אני לא, לא מעוניינת. בדיוק, כזה. עכשיו, אם הייתי אומר לך, אני רוצה להכיר לך מישהו, אבל רק שתדעי שהוא קצת סנופ. איך נראה מישהו קצת סנופ? אני לא מאת לביב. זה, זה הסטרקט של <laughs> זה לא משנה, זה לא משנה עכשיו מה, כאילו, מה ולמה. משנה שיש לה תמונה בראש שהיא ברורה, כן. והמישהו הזה גם נראה טוב. היא, המישהו הזה נראה טוב, הוא, הוא מגונדר כזה, הוא לבוש טוב, אה, הוא מטופח, הוא שומר על כושר, והוא גם, יש בו עוד תכונה נפלאה, הוא לא מפלרטט עם כל אחת. <אז> כי הוא קצת צנוב. אז זה, זה בחור שהיית רוצה לצאת איתו, כן. לעומת <אז> המצחיק. يعني, אם צריכה לבחור בין המצחיק לבין הקצת צנוב. עכשיו, שים לב מה, מה קרה פה. ברגע שאמרתי משהו שהוא כאילו <אז> שלילי, המוח שלנו מפרש את כל מה המש... שחיובי בדמות. כשאתה אומר משהו חיובי, המוח מפרש את, ה... את הסיפור לשלילה. עכשיו, אם... אני... אני יכול גם לעשות את זה על בחורה, כן, כאילו, כן, דמיין בחורה טובה. איך נראית בחורה טובה? אתה אומר, אוקיי, כאילו, מה זה טובה? טוב... על מי אתה אומר <תקלתי> טובה? אני
1: בזה מלא, שאני צריכה, אם אני רוצה לשדך ואני צריכה לשווק חברות שלי, וכאילו, הדבר הראשון שאני אגיד זה כאילו היא מתוקה, היא <תקלתי> <עם> מקסימה, היא <תקלתי> נהדרת. לא טוב, לא טוב, לא... כי הם רוצים לשמוע זהו.
2: עכשיו, הקטע של איך אני יכול לשכנע מישהו שהיא גם יפה וגם חכמה, וגם סופר נחשקת, וגם... אני אומר לו, היא קצת ביצ'ית. עכשיו, מה זה קצת ביצ'ית? מי יכולה להרשות לעצמה להיות קצת ביצ'ית? אז זה מכורה שהיא נראית נפלאה. היא מודעת לעצמה, יש לה מלא מחזרים, והיא מהתלת בהם. עכשיו, מי אומר שהיא ביצ'ית? אלה שהיא מהתלת בהם. נו, מה הם יגידו? יש לך סיפור מושלם כן. עכשיו הסיפור הזה כבר קיים אצלך בראש, הוא לא קיים בצורה מודעת, לא וזה יותר לי. טוב, כי הוא קיים בצורה של רגש, וזה נפלא. כי זה, אז אתה מרגיש גם, שמה שאתה מרגיש זה עובדה. כן, אי זה אפשר מרגיש. להתווכח על זה, זה עובדה. זה עובד ממש מזכיר את
0: אפקט פורר בפסיכולוגיה, שאני בא ואומר הרבה מאוד דברים אבל בגלל שאתה עשית פעולה מסוימת, אני אומר לך, בגלל הפעולה שעשית, כן. אני אומר לך את העובדות האלה, שאגב, הן לגבי כל אחד. אז זה ממש, אתה מרגיש שהייתה פה איזושהי פרסונליזציה.
2: משתמשים בזה הרבה מאוד, זה כזה, קורות בקפה, אסטרולוגיות. אני רוצה להגיד לך, רוני, שאת נראית לי כמו בן שאנשים פשוט לא יודעים כמה את רגישה. את הרבה יותר רגישה ממה שאנשים חושבים. זאת אומרת, כן, נכון, איך יודעת, אתם
1: מביאים אותנו לנושא חשוב, שבמיוחד מעניין נדבר עליו איתך. הקטע של... לא יודעת אם להגיד נביאי אשק או מנטורים אה, מסוימים, שמצד אחד אתה, בגישה שלך, כמו שאני רואה שאתה כותב, אתה מאוד מאוד ריאלי וכאילו cut the bullshit כזה, מצד שני אתה כן עבדת עם אושו ועם הסוד וכאלה, שיש הרבה שאומרים שהם בעצמם קצת אה, לא אמינים. כן, איך אני יכול להגיד
0: אותו? על זה משהו ממש, כי האמת אה, בשנים האחרונות, בכל מה שקשור להתפתחות אישית והגשמה עצמית, יש באמת הרבה מאוד מנטורים שפתאום ככה צצים. אה, מי טוב, מי רע, מי באמת יכול להועיל לי, כמו שאת אומרת, ולזהות ממה שנקרא, אה, <שקן> <ב> <שקן> לחסוך המילים, <שקן> כן, כן,
2: כן. אנחנו לא רוצים להעליבה. <laughs> <laughs> קודם כל, <laughs> יש, <כן> uh, כן, תודה, <laughs> יש, הרבה מאוד, יש הרבה מאוד מנטורים, יש הרבה מאוד תפיסות עולם, ומאוד חשוב, uh, 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 מה שנקרא, להקשיב לדברים באוזן פקוחה, להיות ביקורתיים. זאת לא לקבל שום דבר בתור תורה מסיני.
1: מצד שני, אני כן. כבר אעיר על זה, שאנשים כשהם באים ללמוד, הם קצת מכבים את הביקורתיות, במיוחד אם הם חושבים שהם באים מנקודה פחות טובה. אז...
2: אני, אני יכול להגיד לך ש... אני, אני למשל, אני, יצא לי לעבוד ולפגוש ו, וללמוד גם מהרבה מאוד מנטורים, מורים רוחניים, גם רבנים, ובכל ביניים שפגשתי היה משהו. זאת אומרת, זה, זה לא שהם, כאילו, אני לא פגשתי עם מישהו שהוא, שהוא טוטל טוטל בולשיט, אבל גם אצל כולם היה להם את הפגמים שלהם. אצל כל אחד היה לו את הדברים שהוא לא מבין, או שהוא, או, או שהוא מכוון לקהל מסוים, ומה שהוא אומר מתאים לקהל הזה, ולא לא לקהל אחר. יש גם עוד הרבה מאוד דברים שהם למגבלות שלנו, של הפער בין מה שאני יודע למה שאני מיישם. וזה זה, זה משהו שהוא סופר קריטי. ועליו הייתי נותנת את הדעת. זאת אומרת, יש מלא אנשים שעושים קורסים וסדנאות ומתמכרים לזה, אבל הם לא מיישמים את זה.
1: אתה יכול להסביר למה
2: אפשר להתמכר לזה? אפשר להתמכר לזה כי כשאת הולכת עכשיו ל-weekend כזה, איזה סוף שבוע שבו אנחנו עוסקים באדם הכי חשוב בעולם, באך, איזה כיף, אתה כל חושב, אני ואני 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 והכל סביבך. זה תענוג, זה ממכר, כן? זה, זה... עכשיו, העניין הוא שזה בסדר, כאילו זה לא דבר רע לאהוב את עצמך, אבל לא דבר רע ללמוד על עצמך. אבל צריך ללמוד על עצמך, לא להגיד שהכל מושלם והכל טוב והכל... לנסות להבין, כאילו אחד הדברים של... ש... שאתה רוצה להבין זה איך ה... יש, יש פה מערכת, יש לי פה, יש לי פה סיסטם במוח, כן? לרוב הסיסטם הזה אני לא מודע. כן, יש לי את המוח המודע, ויש לי את המוח התת מודע. כמה אחוזים? בואי נגיד שזה, כן, המוח המודע שלך יודע לטפל בערך ב-40 פריטים בשנייה. המוח הלא מודע שלך, התת מודע, יודע לטפל ב-11 מיליון. מה יותר משפיע על מה הכוונה לטפל? לטפל, להתמודד, לעכל, לחשב. יש לך קומפיוטר, יש לך שני מחשבים. אחד זה שאתה קורא לו אני, כן, שזה המוח ה... זאת אומרת, אני לא מרשה לעצמי. מי זה אני ומי זה עצמי? Okay. אז אני זה בדרך כלל המוח שלי, כן? המוח המודע, והעצמי זה, הת... זה התת מודע, זה הרגס, זה כל, ה... כל הדחפים האוטומטיים, הרגלים וכולי. עכשיו, זה הרבה יותר חזק. יש פרופסור שהוא פסיכולוג גם, ג'ונתן היידט, uh, שהוא הוא יצר אנלוגיה שקרא לה הרוכב והפיל. הוא אומר, המוח המודע זה הרוכב, והוא יושב על פיל. עכשיו יותר חזק. עכשיו אם אפילו מחליט שהוא הולך שמאלה, אז אפילו הולך שמאלה, לא יעזור כלום לרוכב, כן? כן. העניין הוא ש...
1: יש את זה גם הרבה דיסוננס קוגנטיבי, שאתה כאילו מאשר את זה לעצמך אחרי המעשה, בטיעונים קוגנטיביים. אז
2: הרוכב כאילו עושה פוסט-טנטליזציה והוא מסביר למה הוא התכוון בכלל ללכת שמאלה. אז עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? אני אתן לכם דוגמה מעשית. אתה נכנס לחנות יין. מתנגנת בחנות מוזיקה אתה, אתה, אתה ניגש למדף ובוחר שבלי, יין צרפתי. למה? בגלל
1: המוזיקה.
2: עכשיו, אתה לא יודע. כן. אתה לא יודע שזה בגלל המוזיקה. עכשיו, אתה, אתה, אתה מגיע למוכר, המוכר אומר לך, אה, ah, בגלל השנסון הצרפתי בחרת שבלי? אתה אומר לו, מה, מה פתאום? אני באתי מראש בידיעה שאני בוחר יין צרפתי. אתה, אתה, לא, אתה לא מבין שזה השפיע עליך. עכשיו, יש לזה מלא סיטואציות של... אני אתן לכם דוגמה... אני אתן דוגמאות,
0: כן, זה ממש מעניין איך חברות משתמשות כן, בזה. כן,
2: נגיד יש... עשו כזה ניסוי בשוודיה בחנות לכלי בית, ושמו שומר בכניסה שהוא 1.95 כזה... שהוא bodybuilder, מפתח גוף כזה שרירי כזה גדול. עכשיו, הוא בחור צעיר, הוא נראה הרבה יותר טוב, והוא הרבה יותר חזק מכל האנשים שבאים לקנות. איך זה אמור לשנות את הקניות שלהם? לפי הגיונות, שום דבר. מה זה רלוונטי? הם
1: מרגישים רע עם עצמם או
2: משהו. אבל מסתבר שהגברים הרגישו מאוימים. עכשיו, הם עוברים ליד השומר הזה, ליד הפסל הזה, הם מסתכלים על עצמם, מסתכלים עליו, ואומרים, בואנה, אם היינו בסוואנה לפני אלף שנה, הוא היה קורע אותי, נכון? יש לי רק יתרון אחד עליו.
1: שאני יודע לבשל, והוא
2: לא. יש לי כסף. ואז מה שקורה, שהם קונים מוצרים יותר יקרים. ב-82%. זה הממוצע. וואו. עכשיו, זה אגב, על נשים זה לא השפיע, על גברים כן. בדיוק
0: יש ו... עוד איזשהו משהו שיכול גם להשפיע עליהם. עכשיו, יש, יש,
2: יש, יש מלא כאלה. <laughs> נגיד, yeah. גברים למשל, כמעט לא מסוגלים לנהל משא ומתן על מחיר עם אישה יפה. Oh עם מה זה, מ... זה מבוסס? <laughs> אם <laughs> <זה laughs> יש מוכרת, כן, אם יש מוכרת שהיא יפה, ממש יפה, לגברים נורא נורא קשה להתווכח על כסף. כי הם
1: רוצים
2: לצאת גברים אולנו. כן, זה, עכשיו...
0: ما, ما, בוא נשרק את זה רגע, למה? <laughs> <laughs> למה?
2: זה, עכשיו, יש, יש תורה שהיא היא, היא נקראת פסיכולוגיה אבולוציונית. אגב, פסיכולוגים רובם לא מקבלים את התיאוריה הזאת, אבל זה, זה כאילו ז'אנר שהוא לא, לא כזה מקובל, אבל התפיסה הזאת טוענת שרוב ההתנהגות שלנו אפשר להסביר אותה בדחפים, בדחפים פרימיטיביים, מה שנקרא, איך שהמוח שלנו נועד לעבוד ובסביבה שהוא נועד לעבוד בה. זאת אומרת, שלפני, <אח> כך נגיד, אלפיים שנה אחורה, אה, איך חיינו? חיינו בשבטים של שלוש איש. מה הדבר שהכי חשוב שאתה חי בשבט של שלוש מאות ארבע מאות איש? שאף אחד לא ישנא אותך, נכון? <אח> שלא יעשו לך חרם. כן. עכשיו, היום שעושים חרם בקבוצת וואטסאפ על ילדים, אז זה נורא נורא מעליב. אבל לפני אלפיים שנה, אנשים מתו מזה. <אח> חרם זה היה מוות. עכשיו, הדחף, אתה ש... אומר, מה דוחף ילדים לעשות, לעשות חרם? זה דחה פרימיטיבי. או זה אפילו זה... פחד
1: במה, גם זה... קשור לזה לדעתי. אה,
2: <laughs> פחד במה? אני לא יודע אם זה... יש אם מחקר שאומר שאנשים
1: גלף. היו הרבה יותר מפחדים אה, לעלות על במה מאשר דברים כאילו הזויים, או כאילו דברים ח... ממש קשים. אני קצים. חושב שזה,
2: אני לא בטוח שזה, לא בטוח שזה מיתוס או, או מחקר אמיתי. אה, אני ראיתי מחקר על פחד במה שהוא במקום 53, כאילו מבחינת הפחדים. כל ה... זה אומרים שזה עכשיו. הפחד הכי, מספר שתיים אחרי... כן. אחרי פחד ממוות, או... כן, אני לא כן, חושב, אני חושב אני שזה חושב, נכון. כן, חושב, יש, פה, יש פה עניין של, כן, יש לנו לחץ של איך תופסים אותנו, אבל דעת, לפני, לפני שלוש, שלוש מאות שנה, אי, שלוש, שלוש אלפים שנה או אלפיים שנה או וואטאבר, שחיינו בשבט, אז לא היית צריך לעמוד מול קהל ולדבר בדרך כלל, אלא אם היית ראש השבט. אבל כן היית צריך לשרוד. והמוח שלנו בנו להישרדות. בגלל זה אנחנו מאוד מאוד מחזירים טובה למישהו שעוזר לנו. מה זה אומר? את הולכת לצוד עכשיו, ווטאבר, אה, או לקטוף, אה, לקטוף אה, פריאר, ואת חוזרת עם, אה, עם השלל שלך, אז את מחלקת גם לשכנים שלך. למה? כדי שהם יצאו לצוד, אה, לצוד או, או לקטוף, הם גם יחזרו וייתנו לך. כן, ואז אנחנו מגדיל, מגדילים את הסיכוי שלנו לשרוד. אה, יובל נוח הררי, ספר, שם כמה שם ספרים שם נפלאים, שם. הוא מסביר שהיו בעצם חמישה זנים של הומו ספיינס, או... ח... שבני חמישה זנים של בני הומו ספיאנס, הזן שלנו, הוא היה הכי חלש והכי טיפש. אבל הוא שרד. למה הוא שרד? בגלל שהוא היה טיפש, בגלל שהוא היה חלש, הוא היה צריך עזרה מאחרים. ואז הם חיו בקבוצות של 300-400 איש במקום 20-30, כמו הזנים האחרים. ואז שיש קרב בין 300 ל-20, מי מנצח, ב... בעידן של אבנים ומקלות, מי שיותר. Okay. כן, המספרים הגדולים. זה עכשיו, יש לנו צורך של רכילות. עכשיו, רכילות היום זה דבר רע, אבל פעם זה היה חשוב, זה העברת מידע. כן, אה, מה לא לאכול, ממה להיזהר, כן. וכו' וכאלה. ל... אז, אז, אז זה הכל מדבר על, על דחפים אבולוציוניים. אני עכשיו... חושבת
1: שזה אפילו מאחד בתוך החברה, נגיד, כאילו, אתה אומר רכילות, אני חושבת על המגזין ופפראצי והצהובונים וכאלה. עם... כולנו מרחלים על אותם אנשים, למה ככה צריכים את תחושת הקהילה הזאת והשייכות?
2: עכשיו, זה, זה בדיוק מתאים, תחשבו אחורה, אלפי שנים אחורה, אנחנו חיינו בקהילה, חיינו בקבוצה. אנחנו רגילים לזה, גם הנטייה שלנו להגיד לחברה שלנו שהיא הכי יפה בעולם. פעם זה היה נכון, כי העולם שלנו היה 300 אנשים, כן? כן. אז היא באמת הייתה הכי יפה בשבט או משהו כזה. הכי יפה שאתה מכיר. גם הקטע של מלך הכיתה, מלכת הכיתה ודברים כאלה, אנחנו, בקבוצה שלנו, יש לנו ישר סידור כזה. נכון. כן, יש לנו נטייה, mm -hmm. אה, כאילו, לייצר מקובלים ולא מקובלים, כי זה חשוב, כי ככה שורדים. זה נכון
0: מנהיג באמת.
1: גם בעצם העובדה ש... ש... <laughs> שמדינה צריכה להתנהל עם ראש ממשלה, שאנחנו יכולים לראות את האישיות שלו, אה, ולקטלג, מק... לא, את מחשב שמחליט בשבילנו את ההחלטה הכי טובה, בהתבסס על הנתונים. אנחנו צריכים את הסיפור הזה.
2: כן. עכשיו תחש... תחשוב על הקטע של איך אני מסיים את זה בשיווק, כן? Uh, אתה נכנס עכשיו לאיקאה. מה הדבר הראשון שאתה עושה? אתה לוקח את המפה של איקאה ואתה לוקח עיפרון. בשנייה שלקחת את העיפרון, הפעלת במוח שלך את התוכנה של, של... את הסקריפט של מנגנון הדדיות. זה אומר שעכשיו, בגלל שקיבלת עיפרון חינם, אתה צריך להחזיר לאיקאה. איך תחזיר להם? תקנה.
0: כן. מדברים על זה גם בספר של ניר יעל, הוקט, שבעצם זה תגמול בעולם של מוצר, אתה צריך לתת משהו כדי שהוא ירגיש חייב. זה עיקרון הדדי, ככה
2: המוח עובד. עכשיו, זה מנגנון הישרדותי, ואתה נכנס לחנות של אספרסו. אתה תואם אספרסו, נכון? אתה אמור, בוא תטעם אספרסו. אתה תואם אספרסו, שזה טעם של אספרסו באופן מפתיע. אבל באותו רגע שטעמת את האספרסו, אתה עכשיו מרגיש לא נעים, אתה חייב לקנות. מה אתה... יש לי פה חוויה כל כך
0: יפה ו-luckshry. מה אתה
2: איזה פרזיט שנכנס לחנויות ושותה בחינם? לא, מה פתאום. אז מה אתה עושה? אתה מחפש את המבצע הכי טוב. מה המבצע הכי טוב? עשרה שרוולים מ-220 שקל. אני
0: חייב לשאול שאלה. אני גם יצא ככה לקרוא את הפוסטים שלך, אתה רושם הרבה מאוד על דברים שלמדתי כל יום, נכון? שלושה דברים שלמדתי ביום. שלושה דברים שלמדתי השבוע. בשבוע. למה אתה רוצה ללמוד כל כך הרבה? זאת אומרת, מה אתה מרגיש שזה נותן לך?
2: קודם כל, ללמוד שלושה דברים מדי שבוע זה לא הרבה, זה נשמע קצת אפילו, נכון? בוא נודה להגיד. יש לי
0: יחסית לשאר האוכלוסייה. לא, אנחנו
2: לומדים מלא דברים,
1: אבל נראה לי שלסדר אותם ולפרסם. אני
2: חושב שהעניין זה הקטע של המודעות של זה. עכשיו, קודם כל, כשהתחלתי את זה, התחלתי את זה לפני חמש שנים. וואו.
0: ומאז אתה כותב
2: כל שבוע? קונסיסטנסי, עד כאילו העניין של פעם ראשונה שפרסמתי זה היה לפני חמש שנים. ופרסמתי את זה כזה, בהחלטה של רגע כזה, כי הייתי כותב לעצמי נקודות. זה היה מאוד קצר. והיה לזה איזה 700 לייקים. אז אמרתי, אנשים אוהבים את זה, ושבוע הבא אני אפרסם עוד שבוע אחרי זה פרסמתי עוד ועוד פעם היה לזה 700 לייקים. אנשים נורא התלהבו וכולי, ופעם השלישית כבר התחלתי לכתוב יותר פרטים, יותר אנקדוטות, ואנשים עדיין אהבו את זה. בשבוע רביעי, זה היה בשבת בבוקר, אני מפרסם את זה כל שבת בבוקר, בשבוע רביעי, אה, התעוררתי מאוחר בשבת, יודע, ואני רואה איזה עשרים הודעות באינבוקס שלי, בפייסבוק. מה קורה עם השלושה דברים? אני פה עם הקפה, איפה הטור שלי? איפה
1: אפילו תלות
2: במובן מסוים. אז כאילו אנשים התרגלו בשבוע בבוקר לקום ולקרוא את הכמה הנקודות האלה ולחשוב על עצמם. זה קייס שאלה אז הבנתי שזה חשוב לאנשים. עכשיו, מה שקרה, שפתאום שמתי לב גם שזה עושה לי טוב, כי זה הכריח אותי ללמוד כל שבוע שלושה דברים. זה לא באמת שאתה לומד שלושה דברים, אתה לומד הרבה יותר. ואתה כותב רק את השלושה דברים הכי טובים שמעניינים את הקהל. אין אז אתה... עכשיו, כל הזמן, מה שקורה שאתה לא, לא... פעם הייתי עושה את זה בשבת בבוקר, הייתי חושב על כל השבוע, אחורה, קדימה, מתכנן לי את השבוע כזה, שבת בבוקר זה זמן כזה רגוע. אף אחד לא מצפה שאתה עונה לטלפון, או אה, אין לך אימיילים, כן, כזה... כן. איזה כמה שעות של שקט. ופתאום זה נהיה שכל השבוע אני חושב על זה. כי אני כל, כל השבוע... כי זה כבר נהיה סיסטם כזה. עכשיו, מה שטוב, וזו נקודה מאוד חשובה, אה, לייצר, לייצר לעצמך הרגילים שמצטברים. يعني, אם אתה מסתכל על אה, הרבה מאוד ממה שעושה אנשים מצליחים-מצליחים, זה שהם רוכשים הרבה מאוד בצורה עקבית, אה, הם בונים לעצמם רווחים, מה שנקרא, רווח, רווחים מינוריים, אבל הם צוברים אותם לאורך זמן. עכשיו, זה משהו שקשה להבין אותו. Uh, המוח שלנו uh, לא כזה טוב בלהבין את זה. זה נכון גם לכסף, זה נכון גם למוניטין, וזה נותן גם ליכולות. אני אתן לך כמה דוגמאות. אחד, נגיד, תחשוב על מייקל uh, ג'ורדן למשל, כזה. מייקל ג'ורדן כן? הוא, uh, הוא שחקן, שחקן מוכשר וכולי, אבל כאילו, הוא לא המוכשר היחיד. והביצועים שלו בזמנו היו פרגונליים. עכשיו, כששאלו אותו למה זה, אז הוא אומר, כאילו... סבבה, כאילו, מבחינת הגובה הוא לא היה הכי גבוה, הוא לא היה הכי חזק, הוא לא היה הכי מהיר, אבל הוא דרש מעצמו כך הרבה, הוא התאמן הרבה יותר מאחרים, כן, והוא בעצם, הוא התווה את הדרך לדור שלם של, של שחקנים מדהימים, שבאו אחריו ולמדו איך להיות כמוהו, כן, כזה סטף קרי כן. וכו'. אה, תיקח את זה לכסף, כן, אה, בעולם של כסף, אם אני עכשיו חוסך אה, סכום, אה, לא יודע מה, נגיד... אה, 100 דולר בשבוע. כמה כסף יהיה לי אחרי 30 שנה? ריבית דריבית. עכשיו, ריבית דריבית זה משהו שרגשית אתה לא יכול להבין. למה זה? כי המוח שלך, אתה זוכר, לפני אלפי שנים לא היה כזה דבר. נכון. לא היה ריבית על כסף. כן, בקושי היה כסף. ורוב הכסף שלך, רוב החסכונות שלך, מה זה היה? כבשים. מכונות, בתים, שדה, זה היה החיסכון שלך. לא היה לך... עכשיו, היום החיסכונות זה כסף בבנק, זה דברים שאתה לא רואה. אז מבחינה רגשית, אתה מבקש ממני לשים כסף שנגד הרגל שלי. זה אקט שהוא לא טבעי. יש דוגמה נפלאה לתיאוריה הזאת שנקראת הצטברות של דרכים שוליים, של נבחרת הרכיבה הבריטית. כן, זו הייתה נבחרת הרכיבה הגרועה בעולם בערך, והם היו כל כך גרועים, שה... שהמפרסמים, המותגים, שהם היו קונים את המוצרים שלהם, היו מבקשים שהם יסתירו את הלוגו. לא אפשר... שלא, שיסתירו את הלוגו, ש... שאף אחד לא יקשר את המותג עם הנבחרת הכושלת הזאת, עם הנבחרת הלופניים. וקיבל את התפקיד של לנהל את הביצועים שלהם בחור בשם דייב בר... ברלספורד, היום הוא סר ברלספורד. ומה שהוא עשה שם, הוא לקח את התיאוריה הזאת, הוא אמר, אין רעיון גדול, אין שום דבר אחד שיכול לעשות את ההבדל. כן, נכון, בדרך כלל אנחנו מחפשים מה סוד ההצלחה. כאילו יש דבר אחד שצריך לעשות, לא יכול להיות. זה, זה, זה הטבע האנושי, אבל זה בדרך כלל לא נכון. כן, אתם רוצים באמת תשובה אחת פשוטה?
1: אנחנו רוצים דרך. תשובה
2: פשוטה, אבל המציאות לא פשוטה. המציאות היא גם לא מעכשיו לעכשיו. אנחנו רוצים שזה יהיה לעכשיו, אבל זה לא ככה. כלומר, שיפורים של אחוז אחד, כן, מצטברים לאורך זמן למשהו שהוא משמעותי. עכשיו, מה הוא עשה שם? איך אנחנו
1: מיישמים את זה בעצם ליום-יום? את האחוז
2: אחד כל יום. אז אני אומר שכל אחד צריך למצוא את הדבר שלו. אני, מה שאני עשיתי, זה התחלתי לעשות את השלושה דברים שלמדתי מדי שבוע, ויצרתי לעצמי סיסטם שהכריח אותי ללמוד ולהתפתח. ואז אני חייב ללמוד כל הזמן, אני חייב ללמוד, אני לא יכול. בהתחלה שהתחלתי עם זה, זה היה, כאילו, זה היה כאילו רעיון לא פרקטי. כאילו, אף אחד לא ישלם לי על זה, נכון? על זה שאני כותב טור בפייסבוק, זה בחינם, פייסבוק. כן. אבל אחרי, אחרי שאתה עושה את זה שנה, שנה וחצי, שנתיים, אנשים פתאום כותבים לי, מה עם ספר, מה עם ספר? אמרתי, אוקיי, זה מור ספר. <laughs> אז אמרו, קל להגיד ספר, נכון? אבל כשצריך לשלם, פתאום אנשים נעלמים. אז אמרתי, הנה, הנה לינק, שמתי להם לינק, אמרתי, אז אנשים, שמתי לינק ממש, כאילו, כאילו, אנשים שילמו, כאילו, העבירו לי 17,000 שקל. עכשיו, לא וואו. כתבתי, לא כתבתי מה יהיה בספר, על מה הספר. 17,000 שקל העבירו. רגע, יש כאן
1: כמה אלמנטים חשובים. אחד, זה באמת, כאילו, המחויבות החברתית שדחפה אותך כן. להתמיד בזה ולשפר את עצמך. כן. שתיים, זה הקביעות, שבאמת, כאילו, לאורך, אתה אומר, חמש שנים, זה... זה...
2: זה, 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 אחד, זה התמדה, כן. זה... כן, ההתמדה. אתה יכול להתמיד במשהו שהוא, שהוא חשוב לך, שהוא מתא זה לא עונש בשבילי. עכשיו, הקטע שואל, זה הפך להיות חלק ממי שאני. זה לא שאני עכשיו בן אדם, אין לי כוח לכתוב. זה לא משהו שאני עושה. למה
1: לא? אני נתקלת בזה כל הזמן.
2: כי יש הבדל. יש הבדל בין משהו שאתה עושה, למשהו שהוא אתה. יש הבדל בין עשייה להוויה. אין בעיה, אני
1: מלך
0: טרמינולוגיה. מעניין,
2: מה ההבדל בין אני אתן לך דוגמה שלילית, כן? אם עכשיו מישהו נותן לך סיגריה ואתה מעשן. אתה מעשן? כן, אתה מעשן, זה פעולה. כן. אבל אתה לא בן אדם מעשן. זה הבנתי. לא מי שאתה. הבנתי. עכשיו, בעם שהוא מעשן, לא יכול להפסיק לעשן, כי זה מי שהוא. Mm -hmm. בעם שעכשיו לקח סיגריה, או מעשן פה ושם, הוא אומר, כן, זה משהו שאני עושה, אבל זה לא מי שאני.
0: Okay. בעצם, אז נקודת ההנחה הזאת היא עופרת מי שמעשן למעשן, רק שהוא חושב שהוא כבר... הוא... רק שהוא, רק עוד שהוא, עוד רק עוד שהוא מתחיל... ל...
2: ל... אתה... אתה... מת... <ש> <ש> איך אתה מתחיל לעשות משהו? <ש> <ש> כן? איך אתה הופך להיות בעם שמתאמן? אתה מתחיל אימונים, אבל באיזשהו שלב זה הופך להיות חלק ממי שאתה, מהדימוי שלך, כן? אני אתן לך עם חיסכון, כן? אני תמיד אומר, כאילו, אני התחלתי לחסוך 100 שקל בשבוע, בחודש. עכשיו, 100 שקל בחודש זה כלום כסף. אז אתה לא יכול להגיד לי שאתה לא יכול לחסוך 100 שקל בחודש. עכשיו, שמתי חיסכון 100 שקל בחודש. אחרי חודשיים הסתכלתי על עצמי ואמרתי, 200 שקל, וואו. זאת אומרת, חסכת? טוב, אז אמרתי, בואו אני אכפיל את החיסכון ל-200 שקל בחודש. יאללה. אחרי, עוברים עוד חודשיים, אני מסתכל, אני אומר, יש לי 600 שקל, וואו, איזה סכום עתק. טוב, טוב, אני אגדיל, אני אגדיל את זה עכשיו ל-500 שקל. ואז אני מגיע לסוף שנה, ויש לי שם כסף לסוף שבוע באילת. <laughs> <laughs> שום דבר. אתה אומר, אוקיי, אבל מה קרה פה? התוצאה היא עלובה, כן? התוצאה היא, כאילו, חסכת וואטאבר 5,000 שקל. שטויות. אבל זה לא מה מה שמשנה, זה לא הסכום. מה שמשנה, זה שהפכתי להיות בעיהם שחוסך. כן. אני מסתכל על עצמי בתור בעיהם שחוסך. עכשיו, זה לא משנה אם אתה חוסך עשרה 10 שקלים, מאה שקלים, מאה שקלים, מאה שקלים, אתה בעיהם שחוסך. Mm -hmm. עכשיו, בעיהם שחוסך, חוסך. זה mm -hmm. לא שאלה. עכשיו, מתי אתה חוסך? בתחילת החודש, לא מה שנשאר בסוף החודש. <עניין> יש כאן כמה דברים. אחד באמת,
1: אז הם מורידים ממך את העול הזה של ההחלטה כל פעם, כי ברגע ששמתי את זה בהוראת קבע, אני לא חושבת על זה כל פעם. יש גם דוגמה ממש יפה על זה, ש... לדוגמה, אדם שאוכל כשר, או אדם צמחוני, או לא משנה מה, הם שמו את זה בהגדרה עצמית שלהם, ולכן כל שאר האפשרויות הן לא אופציה. אז זה לא שאני כאילו, הולכת לחנות כל פעם, ומתלבטת אם לקנות חזיר. חזיר. לא, זה פשוט כאילו לא החלטה בשבילי.
0: <חזיר> וגם... משהו מאוד <חזיר> מעניין, <חזיר> שאפשר באמת לקחת את זה ברמה הפרקטית, ש... אנחנו בעצם מה שאנשים, שאנחנו חושבים שאנשים חושבים שאנחנו. אז אם אנחנו נתחיל מהסוף להתחלה וניצור לעצמנו כבר את, את הדימוי העצמי, איך שאנחנו חושבים שאנשים חושבים שאנחנו נתחיל לייצר תכנים, או נתחיל לעשות איזשהו פעולות שכבר יגרמו לנו לחשוב שאנשים תופסים ממנו בתחום כזה או אחר, זה גם מעניין, זה גם יכול להביא אותנו לשם, אנחנו ייצורים מחויבות ואנחנו דורשים ממש מעצמנו. לצורך הדוגמה פודקאסט הזה, לצורך דוגמה ברמה, פרקטית, את זה? יעזור לנו להגדיר את
2: עצמנו, תקן אותי אם אני טועה. עכשיו לא, זה, זה, כאילו אמרת את זה מאוד נכונים. אני חושב, כאילו, אם אנחנו, אנחנו נורא נורא סביב הטכניקה, כן, שזה נורא נורא טבעי ל... אבל, אני אומר, בוא רגע, כאילו, תיכנס למהות. כן. והמהות היא, שאתה אומר, אני רוצה להתחיל, במה להתחיל, מה מתאים לי, מה נכון לי. כן. ואז אני אומר, תתחיל בסקרנות, מה מסקרן אותך? עכשיו, איך אני אדע מה מסקרן אותי? אני אנסה הרבה דברים. לא, זה באופן טבעי. אז אני אומר, בוא תסתכל, תסתכל מה עשית בשבוע האחרון שהוא לא העבודה שלך, שלא היית חייב לעשות. מה עשית? מה עניין אותך? מה קראת? על מה הסתכלת? ספר, סדרה, פודקאסט, ווטאבר, לא יודע מה. יש נושא שמעניין אותך? מה מושך אותך? עוד דבר שתסתכל עליו, מה חריג אצלך? מה שונה? מה מוזר? מוזר זה טוב. חריג זה טוב. <זאת> זה, זה מה שמיוחד בך.
0: בוא ניתן דוגמה באמת. חייל משוחרר עכשיו, הוא לא יודע באיזה קריירה לבחור, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה לעשות. אז אני אומר, בשביל...
2: אתה, אל תתחיל מהשאלה הזאת, זו שאלה קשה. זו ש... שאלה, 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 שאלה קשה.
1: זו שאלה מאוד מחייבת,
2: אם אתה מסתכל כאילו, זה, זה אספקטיבה מות... של 20 שנה קדימה. זה סתם מלחיץ. זה סתם מלחיץ. Mm -hmm. זה סתם מלחיץ. אני, אני לא אוהב לדבר במונחים של תוצאה. אני אוהב לדבר במונחים של דרך. למה? כי תוצאה זה משהו שהוא נורא כופה עליך דברים. <laughs> והוא...
1: אתה יכול להגיד שזה בא לידי ביטוי במרוץ. כשאתה,
2: כאילו, התפיסה כן. הזו? בוא, אני אתן לך כאילו שלושה, נגיד, אה, אה, יעדים, כן? כן. אה, כמעט כל עוד קווי אמר לך, כן, חשוב לבחור יעדים. למה? כי היה, מח... היה מחקר בהרווארד ב-1978, mm -hmm. שבדק אנשים שהציבו יעדים וגילה שהם הצליחו אה, פי 30 מהאנשים שלא הציבו יעדים. עכשיו, קודם כל לא היה כזה מחקר, זה שקר. Mm -hmm. דבר שני, תשמע מה אמרת. מה זה אומר הצליחו? הצליחו בכסף? Mm -hmm. למה, מישהו שנהיה רופא או שופט או, או עיתונאי, הכל זה כסף? דבר, עכשיו, דבר שני, תחפש את המחקר הזה, הוא לא קיים.
0: אם לא מדברים רגע על מחקר ואיזה... אז אני מדבר בלושה בלושה, אז, אז...
2: עכשיו, קודם כל, זה שאנשים משתמשים בסיפור שהוא לא אמיתי על יעדים, כבר אמור לעורר לא, חשד. דבר שני, יעד, יש שלושה... ש... אני, אני יכול לחלק את עולם היעדים לשלושה סוגים. יש יעדים שאתה יודע שאתה שאת, שאת, שאת מבצע. כן, נגיד, אני אומר לך, אתה יודע להכין חביתה? כן. לא אמרתי, אתה יודע להכין חביתה ממש טעימה או אומלט. חביתה, אתה יודע להכין? כן, יודע, שמת בצהר על המחוות, קצת uh, מרגרינה או שמן או זה, מערבב אותה, ויש כן. כן, לא אמרתי שזה טעים. יודע להכין. Okay. זה, זה נקרא לזה יעד אחד. יעד, יעד מסוג שני, זה יעד שאתה לא יודע, אתה לא בטוח שאתה יודע לעשות, אבל סביר להניח שאם תעבור תהליך, אתה תצליח. כן, כמו ללמוד נהיגה, או לעשות תואר שני במנהל עסקים. למה? כי אתה יודע שאם תגיע לשיעורים ותקשיב ותעשה את הבחינות ותעשה את התא, אתה תסיים את רוב האנשים מצליחים בזה, נכון. כן, זה נקרא סוג שני. עכשיו, יש סוג שלישי. סוג שלישי של יעדים זה יעדים שאי אפשר להבטיח. אין שום, אין שום ודאות. למשל, איך עושים 20 מיליון דולר. עכשיו נגיד, מה זה מרתון? לרוץ מרתון. לרוץ מרתון זה מספר 2. אבל להקים חברה שתעשה אקזיט, זה יעד מספר 3. יש שם יותר מדי משתנים לא ברורים, mm -hmm. ואין דרך אחת ברורה נכונה לעשות את זה. עכשיו, מה שקורה, שאנשים מציבים יעדים, או גם אנשים שהם מנטורים שמלמדים אותך, כן, הם נותנים לך דוגמאות של עולם 2, של יעד מס מספר 2, ומקווים שתפרש מזה, שתשליך את זה על יעד מספר 3, על סוג, על סוג השלישי. כן. כן, עכשיו, לרוץ מרתון ולהקים חברה שתעשה אקזיט, זה שני דברים שונים לחלוטין. אין קשר, אין קשר בין זה לזה. אתה אומר, כן, אבל זה התמדה, אז אתה לומד. אז... לא, מרתון זה שיטה, זה סיסטם. להקים זה חברה שזה, ש... כאילו... נכון,
0: השאלה א... אם אתה מסתכל על זה בצורה שיש מתודולוגיות ובסט פרקטיסי, זה איך שהם נוהגים לקרוא זה כן. בתעשיית ההייטק, שאתה יכול למדל אותם וללכת באותם דרכים, אם נגיד מחלקים את זה, נגיד, למיילסטון של הקמת חברת סטארט-אפ, זה, כי, אני, למה אני אומר את זה? כי יש מקום, בוא נדבר רגע על YC, Y Combinator, אני מניח שאתה מכיר את האקסלר, כן. שאיכשהו כל הסטארטוים הסטאר שמגיעים לשם, רובם הצליחו. כי יש מתודולוגיות שמשתמשים, לא, ו... לא, לא. מה, אתה... מה, מה אתה חושב אין, על קודם
2: זה? קודם זה... כל... כל, לא רוב, לא, לא, כאילו, לא... אחוזים, אחוזים, אחוזים לא, גבוהים שנייה, משם. שנייה, שנייה, לא. זה לא, אתה לא יכול להגיד שרובם הצליחו. מה שאתה כן יכול להגיד, וזו נקודה מאוד חשובה, שהסביבה מאוד משפיעה על הצלחה. מה זה אומר? תסתכל נגיד על... כמה מקומות בעולם יש סטארט-אפים? במלא מקומות. איפה הסטארט-אפים הכי מצליחים בעולם? סיליקון. סיליקון ואלי. בכמה? בערך, אם אתה לוקח את ה-20 שנה האחרונות, בערך משהו כמו שלושת רבעי מהערך שנוצר בעולם, נוצר שם בכמה מאות דונמים של סיליקון ואלי. ערך, כסף. <laughs> כסף, אקזיטים. אוקיי. <laughs> כן. okay. 75%.
1: Okay.
2: עכשיו, איך זה יכול להיות?
1: זה לא שהם חכמים יותר מן הסתם. מה עם
2: זה? כי הם כולם, כולם, יש, יש להם סביבה שהיא מאוד מאוד תומכת, היא מתאימה לזה. עכשיו, אם אתה הולך נגיד בוורשה פולין, ואתה רוצה להקים סטארט-אפ, כן? ואתה הולך לעורך לא, דין ואתה מבקש ממנו חוזה, כי אתה רוצה לגייס את uh, רוני לתפקיד uh, מנהלת שיווק, כן, ייקח לו עשרה ימים להכין לך חוזה. כן, אתה, אם אתה הולך בתל אביב או בסילקון וואלי, אתה מבקש חוזה, החוזה אצלך תוך שעה. החוזה שתתקבל מהעורך הפולני, יהיה עם טעויות. החוזה שתתקבל מהעורך דין בתל אביב, או בסיליקון וואלי, יהיה פרפקט. למה? כי האנשים הכי טובים בישראל, ובסיליקון וואלי, ובסן פרנסיסקו, לצורך העניין, כן, האנשים הכי טובים באזורים האלה הולכים לעבוד בהייטק. לא רק האנשי טכנולוגיה, אלא גם כל מי שמסביב. כן. גם המזכירות הכי טובות יהיו בהייטק. המזכירים, כן, גם האחים והאחיות. המשתנה זה בעצם
0: המשתנה של הסביבה. הסביבה זה פקטור סופר משמעותי.
2: עכשיו, זה, יש לזה כאילו תורה שלמה בכלכלה, אבל הבייסיק הוא כזה, תחשוב שאתה בחור צעיר בגרמניה, בן 25, ואתה יכול לעשות הכל, אתה מולטי טאלנט, אתה פאקינג מוכשר. איפה אתה תעבוד? רוב הסיכויים שאתה עבוד בפולצוואגן, או מרצדס, או ב למה? כי זה התעשיות, זה החברות הכי מצליחות בגרמניה. אם אתה סופר מוכשר בפריז, איפה תעבוד? כנראה בלואי ויטון. אם אתה סופר מוכשר ואתה גר בלונדון, איפה תעבוד? כנראה באיזה בית השקעות או חברת ייעוץ לונדונית. אם אתה גר בניו יורק, וול סטריט, כן? או נכון? אז נראה לי
1: יש כאילו שתי דברים שחשוב לתת עליהם את הדעת. אחד, הסללה יכולה להיות גם דבר טוב באיזשהו מקום. כאילו, אתה הולך למקום כמו... אתה הולך למקום הכי טוב באזור שלך, כן. בתעשייה הרלוונטית, וגם כאילו משתנה שאנשים נוטים עליו את הדעת, כמו שאמרת, כאילו, המטרות מסוג שלוש הן כרוכות בהרבה הרבה משתנים, שזה תזמון, סביבה, ממשלה, רגולציה, לא יודעת, כאילו מיליון אנשים שסביבך, נכון מאוד, דברים אישיים, אתה לא באמת יכול להבטיח במה אחוז שזה יתקיים, וחשוב גם לא להאשים את עצמך על זה.
2: זה, הייתי אומר <אח> אפילו יותר מזה, יש לנו נטייה, יש לנו צורך בוודאות. הצורך בוודאות גורם לנו לחפש מודלים איפה שאין מודלים. Mm -hmm. זאת אומרת שהרבה אנשים יש להם כללים של איך להקים סטארט-אפ. נגיד, אתה, אתה הולך למשקיע, הוא אומר לך, אני, אני רוצה שיהיו, נגיד, צוות של שניים או שלושה אנשים, אני רוצה ששניים יהיו טכנולוגיים ואחד עסקי, אני רוצה שהם יהיו עם רקע כזה וכזה, אני רוצה שהם יעשו אקזיט לפני, אני רוצה כאלה, רשימה כן. כזאת. יצא לי לדבר בזמנו עם עשרים מהאנג'לים הכי טובים בארץ. ועשיתי גם כאילו זה כמו סקר כזה של 11 שאלות. ושאלתי אותם שאלות כמו למשל, מה היית מעדיף להשקיע בחברה שהיזמים שלה כבר עשו אקזיט, או בחברה שהיזמים שלה עוד לא עשו אקזיט? Mm -hmm. וכולם אמרו שהם היו מעדיפים להשקיע ביזמים שכבר עשו אקזיט. ואז אותם, אוקיי, אתה... עד היום עשית כמה, כמה אקזיטים, הממוצע היה שישה של אנשים ששאלתי, היום זה כבר יותר. ואז שאלתי אותם, אוקיי, האקזיטים הכי גדולים שלך, מאיפה הם הגיעו, מאנשים שהצליחו לפני או אנשים שלא הצליחו לפני? הוא אמר לי, מאנשים שהצליחו לפני? אנשים שלא הצליחו לפני, מיזמים ירוקים. ואז שאלתי למה, אומר, כי יזמים שהם, שהם עושים משהו פעם ראשונה, הם חושבים לפעמים בגדול מדי, ולפעמים זה מצליח. ויזמים mm -hmm. שהם מנוסים, יש להם כבר כללים של מה, מה אפשרי. אז הם, יש יותר הסתברות שהם יעשו אקזיט, אבל mm -hmm. אקזיט בדרך כלל יהיה יותר קטן. עכשיו שוב, זה, אנחנו מחפשים mm -hmm. כאילו ודאות איפה שאין ודאות, אבל זה כאילו הסתברותית כזה. כן. Uh, הרבה מאוד יזמים שעשו אקזיט פעם ראשונה, צפ, uh, די, מנסים לעשות פעם שנייה, mm -hmm. אבל ו, 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 פעם שנייה הם בדרך כלל נכשלים. למה? כי הם מנסים לעשות... אומר, הפעם נעשה את זה מסודר. <laughs> עכשיו... זה לא יכול להיות מסודר. זה כל העניין
1: של אינוביישן, של כנצנות משבשת, שזה כזה all over.
0: אז מה כן? באמת, מה כן? ברמה הפרקטית יש נגיד, אם ניקח עכשיו שני פרסונות. אחד, חייל משוחרר שלא יודע מה לעשות, איך הוא מוצא את הדרך שלו בעולם שהוא מלא בחוסר הוודאות, והוא חייב את הוודאות הזאתי. שתיים יזמים צעירים, או מישהו שלא יודע מה קריאה. אני לא חושב שאתה
2: חייב ודאות, אתה שואף לוודאות, אבל כאילו, אם הצורך ב... אסטרטגיה לא נכונה, אז אתה מבזבז זמן. נכון. כן, עכשיו, אה, אתה כן צריך ל, ל, ללמוד כן. לחיות עם מידה של אי-ודאות, מה שנוח לך. להתרגל לזה, כי זה חלק מה, מהסיפור. להיות יזם זה אומר, כאילו, יש את הדימוי הזה של רכבת ערים רגשית. כן. כן, זה משתמשים בו הרבה. זה, 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 זה חלק מהעניין, אבל כאילו... אבל זה
1: גם משהו חשוב, באמת, כאילו, א', א' לא להיות מונע מהפחד הזה, או כאילו, מהרצון לוודאות בצורה שמשבשת לך את המוח. כאילו, אתה אומר כזה, אוקיי, לא יודעת להיות רואה חשבון זה קריירה בטוחה, אז אני אלך לשם, למרות שזה בכלל לא מתאים לך. והדבר השני זה לדעת כמה מידת אי ודאות מתאימה לך באישיות.
2: כן, זה, זה, עכשיו, הקטע של לה, להבין את עצמך, זה, זה, זה קטע סופר קריטי. אה, עוד דבר שהוא חשוב מאוד, לא להאמין לכל סיפורי הצלחה. זאת אומרת, רוב האנשים שאני מכיר, שהצליחו, מספרים לך בדיעבד את הסיפור בצורה אחרת ממה שהוא קרא. עכשיו, הם לא משקרים, הם פשוט לא זוכרים. הם לא זוכרים את הרגעים הנוראים שלהם, וזה גם לא מתאים לתדמית שלהם, בעיני עצמם.
1: וגם אולי יש שם משתנים שלא מחמיא להם לספר אותם. לדוגמה, כאילו, תכל'ס, היה מזל שהייתי שם, או משהו כזה.
2: אני, אני לא שמעתי אף בן אדם שהצליח, שאמר לי שהוא הצליח בגלל נסיבות או מזל או זה, הוא תמיד לוקח קרדיט לעצמו. כן. כן, עכשיו, במידה זו או אחרת וכולי, כן. אבל קשה, קשה להתנגד לזה. זה כאילו, תחשבו שכל החיים אנחנו כמהים לאהבה. ואנשים לא נותנים לנו אותה. עכשיו, כשאתה נולד, אתה מקבל מלא אהבה. גם כשאתה עושה קקי, אתה מקבל אהבה, בתור תינוק. בגיל 15, כשאתה עושה קקי, אתה לא מקבל אהבה. <אכל> משהו השתנה. <אכל> הסטנדרטים, כאילו, הציפיות מאיתנו עולות. וככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו צריכים להגיע ליותר ויותר הישגים כדי לקבל את האהבה. אז אם כבר קרה לנו משהו טוב, לא נמנף את זה ונסחוט את הלימון ונקבל אהבה? <אכל> בטח שכן. אז זה טבעי לחלוטין.
1: אתה חושב שיש דרך להתנגד לזה?
2: כאילו, העניין הוא, אני לא... אני שואל, למה להתנגד לזה, אם זה כל כך טוב? אני לא בעסקי ה... שימי לב, אני לא בעסקי החינוך. אני כן. אני בעסקי... בסדר, אני... יש סיבה למה בחינוך עוסקים בעיקר מלכ"רים. כי חינוך זה משהו שאנשים לא אוהבים, אתה לא אוהב לחוות אותו על עצמך. אנשים אוהבים ללמד, אבל לא ללמוד, בדרך כלל. לא משהו שמשנה אותם. אז מה זה אומר שאני לא טוב? מה זה אומר עליי? עכשיו, כן. עכשיו חזרה ל, ל, ל... נגיד, נקרא לזה חייל משוחרר. כן? ה, כשאתה חייל משוחרר, זה כאילו, אם אין לך כבר איזה מסלול ברור, כן? שלרוב ל, ל, האנשים אין, אז אתה מחפש איזה, איזה משהו להישען עליו, כן? כמו מסלול לימודים. פוגור, כן?
1: מנטור כלשהו.
2: יכול להיות, אבל נגיד, אני יותר מכיר את זה שאנשים מחפשים כזה סוג של... מודל לחיקוי או איזשהו מסלול שאתה יכול לעבוד בו. והנקודה היא שלפני שאתה בוחר את זה, תחשוב רגע מה מסקרן אותך. עכשיו, יש כמה דברים שמסקרנים אותך, לא אחד. וחלק מהדברים שסקרנו אותך, אתה כיבית אותם. כיבית אותם כי זה לא היה מקובל חברתית, כי היית עסוק בלהיות כמו כולם, בלהתאים את עצמך. אבל תחשוב רגע מה, מה אם, אם אנשים לא שופטים אותך, מה בא לך? מה אתה אוהב? אתה אוהב לצייר, אתה אוהב לבשל, אתה אוהב לטייל. אתה אוהב לקרוא משהו, אתה אוהב ליצ ליצור משהו, אתה אוהב לדבר על משהו, מה עושה לך את זה? איך יודעים? עכשיו, אתה בודק עם עצמך, אתה, מה, מה מסקרן אותך? עכשיו, יש לי גם uh, תהליך כזה שנקרא להיכנס לזון שלך, ששם יש לי גם רשימות שלמות של דברים, ואני אומר לך, כאילו, תסתכל, אם משהו קופץ לך. שזה, זה, זה אמור לעזור לך להיזכר. אבל זה שלך בסוף, אין משהו שהוא נכון. מה מסקרן אותך? עכשיו, כשכמה דברים שמסקרנים אותך נפגשים, זה נקרא תשוקה.
0: אז לא? אמרת שאין
2: משהו שהוא נכון. אומר... אין, מה, יש, יש משהו סובייקטיבית נכון לך, אין משהו שהוא נכון לכולם. אין עכשיו... לא, לייעוד? לא, לי לא. לי לא, לא, לא. קודם כל, אה, ייעוד זה מסוכן. למה? למה? כי זה כמו לשאול, מה הסוד? נכון. כי, כי אתה מניח, אחד, שזה משהו שאני רק צריך למצוא אותו, ואני אומר לך שרוב הסיכויים צריך לבנות אותו, לא אותו, ודבר שני, להיות, יש ספקטרום של ייעודים. למה אחד? לך, אם אתה אדם, אדם מוכשר, יש לך כמה דברים שאתה יודע לעשות. אתה צריך לבחור מה אתה הולך לעשות. כן. עכשיו, ככל שאתה תהיה יותר טוב במה שאתה עושה, יהיו לך יותר אפשרויות. ואז יהיה לך יותר קשה, כי תצטרך לבחור. אז... זה
1: לא. נראה
2: לי שאנשים מעדיפים מאשר שאין לך אפשרויות. זה... עכשיו, אני, 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 אני לא... אני, זה, זה לא עניין של להעדיף או לא. זה כל אחד עם, עם הצהרות שלו. כן? אבל, אה, אני אומר, תתחיל, ב, תתחיל בסקרנות. הצמתים של הסקרנות, שיש לך כמה, כמה סוגים של סקרנות, נפגשים, זה תשוקה. כשהתשוקה עוסקת בך, זה תחביב. כשהתשוקה עוסקת באנשים אחרים, זו משמעות. עכשיו, משמעות, משמעות של, של החיים שלך, תמיד עוסקת באחרים, לא יש, יש עוד שלבים אחרי זה, אבל כאילו, תגיע למקום הזה, שאתה, שאתה עוסק במה, במה, אני, במה אני טוב ומה אני יכול לתת לאחרים. עכשיו, יש לזה עוד, עוד מלא... יש בעצם
0: תרגילים עם המתודולוגיות כדי להגיע לשם? בוא ניתן נגיד דוגמה לאחת שאתה מלמד בזון.
2: נגיד, בוא נעשה לך תרגיל. תעשה תרגיל כזה, אני קורא לזה ארבעה תרחישים. תרחיש אחד, תיקח את הדבר שאתה עכשיו מתעסק בו. כן, נגיד אני עכשיו, כן, אני, אני עובד בתפקיד ג'וניור, ווטאבר, באיזה חברה. עכשיו השאלה שלי אליך, זה איך אתה עושה לזה אופטימיזציה, כדי שבתסריט בת, הזה, שהוא מתעסק באיך אני משפר את, ה, את ההצלחה שלי כאן, במשימה הספציפית הזאת. Okay. אז אתה אומר, okay, אוקיי, אם, אם אני יותר טוב במה שאני עושה, אם אני uh, יותר קשוב לבוס, אני אבין מה הבוס צריך, אני אעשה לפ, דברים עוד לפני שהוא מבקש ממני. אני אלמד כל מיני דברים, <ש> אני אדע... איך זה
1: מצטיין בתחום בעצם?
2: עכשיו, עכשיו אני, גם, אני גם מפרט מה זה אומר. עכשיו בסוף אבל, זה אופטימיזציה עוסקת בל... בלשנות משהו אחד קטן, mm -hmm. או בגישה שלי או בפעולות שלי, זה אומר או, או לעשות משהו או להפסיק לעשות משהו. כשמייצר לי תוצאה, אני אתן כאילו, אה, כאילו דוגמה, דוגמה פשוטה, אז אה, דוגמה. נגיד שאתה, נגיד שאתה עכשיו אה, לא מה, מורה, כן? אתה, אתה מורה שמלמד שמ, מ, מ, ילדים והם ממש מעצבנים אותך. אתה אומר די, אתה, כאילו אולי לא נועדתי להיות מורה. אז אני אומר לך, אוקיי, אל תפסיק להיות מורה, כן? אלא, תלה...
1: מורה אלא
2: אל... תלמד, ת, תלמד קהל אחר. תחליף קהל. Mm -hmm. תעשה את הדם. מה שאתה עושה, רק תעשה את זה ל, 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 לקהל שהוא שונה. עכשיו, זה יכול להיות אולי, כאילו, זה לא אומר שה... ש... שילדים זה לא קהל שלך, או אולי ילדים באזור מסוים זה לא קהל שלך, או ילדים מסוימים זה לא קהל שלך.
1: לכן מאוד מאוד חשוב למקד בכל, אה, יש שיטה כזאת שנקראת אדפטיב אה, לידרשיפ, או כל מיני דברים כאלה, אה, שאומרת להתייחס לכל דבר כלמידה, כסוג כל כל של חקר. ואז באמת אני מגיעה לאיזושהי קריירה מסוימת, או עבודה, איזו תמיד לא משנה מה, אה, והיה לי טוב בדברים מסוימים, והיה פחות טוב בדברים אחרים. חשוב מאוד לעשות את התהליך הזה של הסקת מסקנות אחר כך. כדי להבין מה בדיוק היה טוב, מה אהבתי ומה לא. ואז גם אני אומרת, כאילו, היה לי כיף נגיד להכין את השיעורים, אבל לא היה לי כיף אה, הבעיות משמעת בכיתה. אז אני יודעת שאולי אני צריכה מקום שיש בו פחות בעיות משמעת, בין אם זה לעבור אזור או ללמד אנשים מבוגרים שפחות יהיה את זה שם.
2: למשל, אמרת שם משהו שמאוד אהבתי, וזה הנקודה של הפרספקטיבה שלנו. עכשיו יש פרופסורית פסיכולוגית שנקראת קרל דווק. שהיא... מה growth mindset. כן, growth mindset. עכשיו, מה, מה היא אומרת? היא אומרת בצורה פשוטה. היא אומרת, בכל סיטואציה, כאילו, תחשוב רגע, מה זה אומר הצלחה? יש אנשים שהצלחה, זה אומר, הוכחתי שאני יותר טוב מאחרים. ויש אנשים שעבורם הצלחה, זה אומר, ללמוד משהו חדש. Mm -hmm. עכשיו, אם אתה חי בעולם של לנצח אחרים, החיים שלך יהיו נורא נורא, נורא תחרותיים, ונורא מתסכלים, ונורא שטוחים. ואם אתה חי בעולם של אה, ללמוד, אז גם כשקורה משהו רע, אתה עדיין מצליח. כי למדת, נכון? כי למדת עוד משהו. זהו, עכשיו...
0: צריך להגדיר את זה מראש בעצם?
2: אתה, בעצם. אתה, 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 אתה צריך להיכנס למיינדסט הזה, אתה צריך להיכנס לתפיסת עולם כזאת. אתה mm לומד -hmm. עכשיו... על עצמך גם מה עושה לך טוב. עכשיו, רוב האנשים באיזה, עול... באיזה תפיסת עולם הם חיים, הם חיים בעולם של טוב או לא טוב, זה בסדר או לא בסדר, צודק לא צודק. שחור עכשיו... לבן. עכשיו, למה זה? כי אנחנו משתמשים במילים מסוימות, בדימויים מסוימים. תחשבי... רוב האנשים משתמשים בדיומים של מלחמה או בדיומים של ספורט.
1: זה גם קשור מאוד לסיפורים שאמרת בהתחלה, אנחנו מחפשים להכניס לתבניות מוכרות.
2: אז התבניות שאנחנו משתמשים בהן, נגיד מונחים כמו... שמנצח ומפסיד. ישבתי אתמול בפגישה, ומישהו אמר, כן, מה הדדליין? אמרתי לו, תגיד לי, מה הקשר בין אינדיאנים לפרויקט שלנו? אז הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, מאיפה מגיעה המילה דדליין? אז הוא אומר לי, לא יודע. זה, לא, זה הגיע מזה שהאמריקאים, החיילים האמריקאים אוספים את, את, את הפליטים האינדיאנים ושמים אותם במחנה. עכשיו, אין להם אפילו גדר במחנה. אז מה הם עושים? הם משמים קו וחול באדמה ואומרים להם, מי שעובר את הקו אז יורים בו, זה dead עכשיו, מה הקשר בין זה לפרויקט? אפשר ע... לשאול יותר על ההקשר של הפרויקט, <laughs> כי יש פרויקטים שבהם יש.
1: בכל פרויקט,
2: בכל פרויקט משתמשים במילה Deadline, אבל זה לא נכון להשתמש בזה, כי אף אחד לא ימות. ברוב הפרויקטים אף אחד לא מת, אם אתה עובר את הקו.
0: זה מושג שכבר... אבל
2: זה הנקודה, שזה נטמע, וזה הופך אותנו למשל של... יואו, אף אחד לא ימות. המונח בלוקבאסטר, מה זה בלוקבאסטר? זה פצצות שזרקו מבחינת העולם השנייה, שהיו מפרקות בלוק שלם של רחוב. זה היה פצצות ענקיות. עכשיו זה בלוקבאסטר. למה פצצה שהורגת אלפי אנשים צריכה לסמל הצלחה עסקית? אני לא
0: הכרתי את זה,
2: אגב, הכרתי את זה? בלוקבאסטר? יש מלא מונחים כאלה שאומרים לך, כן, אנחנו בדקה ה-90, שדשים, כן, כל מיני כזה של ספורט. עכשיו, בספורט, בשביל שאני אתה צריך להפסיד. במציאות זה לא עובד ככה. אני אגיד לך סוד, סוד על המציאות, כן? במציאות יש שלוש חברות שהן די מתחרות אחת בשנייה, כן? סמסונג, אפל וגוגל. כן, עכשיו, אה, גוגל, גוגל זה אה, מוכרת הרבה מאוד אה, טכנולוגיה לסמסונג, כן, זה נקרא אנדרואיד, נכון? אה, סמסונג מוכרת טכנולוגיה לאפל, כן, שזה הטכנולוגיה של הטאץ', של, 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 של הטלפון. כן, אה, אפל משלמ מש משלמים מיליארד דולר בשנה לסמסונג. מיליארד בשנה. גוגל uh, משלמת שלושה מיליארד דולר בשנה לאפל בשביל להיות מנוע חיפוש בירת המחדל ספר. בספארי, <אח> באייפון. כן. כן, עכשיו, רגע, הם, הם לא אויבים? לא, אויבים זה מולח של מלחמה. הם לא מתחרים? לא! הם לא מתחרים והם לא אויבים. <אח> <אח> וואו, זה
1: מעניין.
2: עכשיו, זה העולם שלך חייב... זה <אח> לא, זה האויב שלי, זה, זה... הם לא אויבים שלך. תתבגר.
1: זה כמה לי כדי לשים זרקור על הנקודה הזאת, כי זה סופר חשוב, כי מחנכים אותנו לאיזה תרבות באמת של טורף נטרף, משחק סכום אפס, שזה יוצר איזושהי יריבות, ואנחנו רוצים בסופו של דבר למצוא יותר אז המציאות היא לא כזאת,
2: המציאות היא, עכשיו, אתה אומר... איך אפשר להיפטר? כן, תחשוב, תחשוב, שחקן עולה למגרש, שחקן עולה למגרש, כן, הוא כובש שני גולים בכדורגל. הוא כובש איזה תותח, איזה תותח, אחרי זה, במשך איזה אפס, איזה אפס, איזה... מה זה אומר? שהוא אפס הוא או ממוצע שלהם? עכשיו התשובה היא, לא זה ולא זה, מה זה קשור? Uh, העניין זה, זה, אם אתה נותן לתוצאות שלך להגדיר אותך, אתה חי חיים נוראיים. עכשיו, אם אתה רוצה להרוס חיים של ילד, כן, תגיד לו, אתה מוכשר. כן, מה זה אומר? שיש לו את זה, ואז הוא מפחד לאבד את זה, אז הוא לא ינסה. למה לנסות עוד פעם? אבל אם אתה אומר לו, אתה יודע מה אני אוהב אצלך? את זה שגם כשאתה נופל, אתה קם עוד פעם ומנסה שוב. תנחש מה יקרה. הוא יקום עוד פעם ומנסה שוב, זה, לא משנה זה. מה.
1: זה בעניין של
2: חינוך באמת, אז, לא לגמל על אלא על התנהגויות. אמרתי, אני לא, רוצה, אני לא רוצה לדבר במונחים של תוצאות, אלא במונחים של דרך. ואני רוצה שתאהב את הדרך. כי בסוף רוב הזמן אתה בדרך. אנחנו נורא נורא מקדשים את היעד, ואת ה... כן, זה איזה... יצא לי לדבר לפני כמה שנים ושאל, הוא מאמן כדורגל. Okay. ומאוד הצליח, שכה בהרבה אליפויות בישראל, הוא גם אה, אימן את קבוצת צ'לסי באנגליה. ושאלתי אותו, כאילו, תגיד, מה קורה יום אחרי, יום אחרי האליפות? הוא אומר לי, מה קורה יום אחרי האליפות? אה, כל השחקנים מתקשרים ומבקשים אה, תוספת אה, שכר. זה מה שקורה. הם לא חוגגים שבוע או חודש או מה שנדמה לך. הם חוגגים באותו ערב ולמחרת... הם שולחים אה, וואטסאפ, אתה אומר, אני רוצה תוספת שכר, כאילו, או שאני עוזב. זה מה שקורה. Mm -hmm. אז זאת אומרת, אנשים לא חוגגים ניצחונות, ולא זה, והם לא מאושרים, והם לא... זה, אותו רגע זה נחמד כן. מאוד, למחר אתה כבר, אתה כבר מרגיש שמגיע לך יותר, שדופקים אותך, שזה, שזה אתה כבר מתכונן לדבר הבא, צריך להוכיח. Mm -hmm. כאילו...
0: לא עוצרים רגע ובאמת חושבים.
2: אה, עכשיו, זה, אבל זה מה שקורה, שאתה חי בעולם של תוצאות. שחרר את העניין הזה. האתלטים הכי מצליחים בעולם זה בדיוק האתלטים האלה שאומרים כאילו אני, המשימה שלי זה לעשות את הכי טוב שאני יכול בכל רגע נתון. לא משנה אם הצלחתי או לא. לפעמים אני אצליח לפעמים לא. אם אני יודע שיצאתי לשם למגרש כל הזמן, נתתי את המקסימום שלי, מעולה. עכשיו תחשוב על, על קטע של מה מאפיין אותך, מה מאפיין אנשים שבאמת מצליחים כשהם עושים את זה גם שלא בא להם. כן. לפעמים אני קם בשבוע בבוקר, ולא בא לי לפרסם אה, טור של שלושה דברים שלמדתי השבוע.
1: זהו, לא ענית על זה בפעם הקודמת שהגענו לנקודה הזו. כן? אני גם כותבת, ובא לי, יש דברים שבא לי לפתח, או שהייתי רוצה לכתוב פוסט כל שבוע, ואני יודעת שזה יהיה מעולה, כאילו, לכולם, זה יהיה עולמי סיטואשן. אבל לא, לא, לא מוצאת את הזמן, לא תמיד יש חשקה, לא תמיד יש שם מה לכתוב. אז איך מתמודדים? נכון, אז זה...
2: a, 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 az, העניין הוא, כי, כאילו, קודם כל, ה, 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 המקום שמגדיר אותך, זה בדיוק איך אני מתנהג כי כשבא לי זה קל, כשיש לי מוזה, כשהכול נחמד, כשכולם אוהבים אותי, זה קל. מה קורה כשיש ביקורת עליך, כשיורדים עליי? מה קורה כשלא ישנתי בלילה? מה קורה כשאני חולה? מה קורה כשאתה, ווטאבר, אתה, אתה הורה לילדים והתינוק בכה כל הלילה? מה קורה אז? אז אתה נמדד, לא כשקל ונוח. זה הרגע. כן. ושם אתה רואה באמת מה, מה אתה עשוי, וכמה אתה מחויב לדבר.
1: מצד שני, איפה המקום באמת, כאילו, לתת מקום לנפש, או כאילו,
2: לא לשבור את עצמך? זה לא סותר לא לא את ה... זה, לא זה לא אומר לשבור את הנפש. עכשיו, לא אם, לא. אתה, אם אתה עושה משהו שהוא באמת, שהוא באמת במקום שלך, אתה צריך... ה, ל... לנייבי סילס יש להם ביטוי מאוד יפה, שנקרא Embrace the sack. <laughs> מה זה אומר? זה בתרגום חופשי, זה תחבק את הבאסה. כאילו, תמיד יהיה באסה. לא יכול להיות חיים בלי באסה, לא יכול להיות חודש בלי באסה, לא, 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 לא קיים. אין אף אחד אחר שהחיים שלו קלים ופשוטים, זה לא יכול להיות. חלק מהימנעות מאוד חשובה בחיים זה ללמוד להכיל את זה, לסבול את זה. עכשיו, אתה תעשה הרצאה, תמיד יהיה בן אדם בחדר שיגיד לך, אהה, זה אידיוט, זה מבחר של מרצה. אחד מתוך שישים. עכשיו אתה יכול להגיד, וואו, כאילו, נעלבתי נורא. אתה יכול להגיד, הגיוני שיהיה אחד כזה.
1: אבל שוב, אני חושבת שכאילו, שאתה לא באמת
2: עונה על השאלה. אה, סליחה.
1: לפעמים באמת יש את המקום הזה של משברים, או של איזשהו מקום שאתה צריך בשביל עצמך. ולאו דווקא לחתור כל הזמן להישגיות הזאת, כמו שאתה אומר, כי אנחנו במושגים של מלחמה, במושגים של תוצאות, וזה, ואתה כאילו קצת מחזק את האמירה הזאת עכשיו. אתה אומר, כאילו, לא משנה איך את מרגישה, בכל מקרה את זה. הפרסום,
2: הפרסום זה לא תוצאה. פרסום זה משהו שאני עושה. יכול להיות שאני אפרסם משהו והוא לא יהיה מושלם, הוא לא יהיה וואו. אני ולא... לא מדברת על התוצאה, כאילו איך
1: הפוסט אבל... תצא, אלא על עצם הרגל. עכשיו אז, לא אני... בא לי בטוב לעשות את
2: זה, עכשיו, מה אני עושה. זה... אז, עכשיו אני אומר, כאילו, הקטע של תוצאה, זה אומר, אם אני אכתוב את המאמר, ו... ולא, אני לא אקבל מלא מחמאות. כן? ז... זה תוצאה, אבל לפרסם את המאמר, אני אפרסם את המאמר. No matter what. אבל... אצלי שם הבנת... הבעיה בלעשות את זה. עכשיו, הקטע של, זה בא להם...
0: תעזור לעשר משפחות,
2: אל תעזור למיליארד.
1: נכון, זה נראה לי גם משהו שמאוד מאפיין את הדור שלנו, אפשר להגיד, או כאילו הרבה צעירים הכללים, מן הסתם גם בעבר היה את זה, שאנחנו רוצים כאילו את ה... להצליח בגדול, ואת השם שלנו כאילו באורות גדולים, אבל כאילו בסופו של דבר הדברים, כאילו בואו תתחיל בקטן, לרכזת שלי בשירות היה משפט קטן, איכותי ומצליח. תיקח <שאתם משהו <שאתם שאתה,
2: שאתה רוצה לעשות, משהו שאתה רוצה להיות, ולך תבדוק עשרה אנשים שעושים את זה, חמישה אנשים שעושים את זה. אתה אומר, אני רוצה להיות מנכ"ל סטארט-אפ. בטוח? לך תדבר עם חמישה מנכלים, מנכ"לים של סטארט-אפ, ותשאל אותם איך נראה היום שלהם. מה הם עושים? מה הם לא עושים? על מה הם ויתרו? מה הם חווים? איזה רגעים נוראים יש להם? איזה, איזה תסכולים הם חווים? תשמע את הכל, לא רק <תקיע> את הצדדים של התמונות של האקזיט עם השמפניה וה... בגיק <תקיע> 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 תשמע מה קורה. עכשיו, זה לא אומר שלא תרצה להיות, אבל פשוט תדע למה אתה הולך. כן. זה הכל. לא משנה איזה תפקיד זה. פשוט לך תדבר עם אנשים בתחום, ותבין מה אתה חולם. ותראה אם זה מתאים לך.
0: יש לנו פה חומר אפילו כבר לשלושה פרקים. חשוב לומר שלושה. אז קודם כל, אליאב, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה ככה על הזמן שהקדשת ושהגעת לכאן. ותודה רבה רוני על הפרק המדהים הזה. תודה רון. אין לי שמחה, אני מסמיק פה. הייתי רוצה לשאול אותך, איך אפשר לקרוא עוד חומר ובאמת... איך אפשר להגיע אליך?
2: יש לי אתר אינטרנט שנקרא www.ililililוף.com יש בו בלוג, בבלוג הזה יש... הרבה טראפיק. 400 ומשהו מאמרים.
1: אני רוצה להגיד שאפשר להתבעה באתר הזה. כאילו, קראתי בשביל הראיון ולא רוציתי להפסיק.
2: יש שם... משהו כמו 300 אלף מילים, אבל כאילו, אני, אני קורא הרבה, אני מסכם הרבה, אני מתמצת הרבה, אני משתדל להיות מעניין ורלוונטי, אני, אני מאוד אוהב לשבור מיתוסים, אני הרבה פעמים כאילו הולך לחומרים הקוראים ולראות אם באמת פירשו אותם נכון, הרבה פעמים זה לא נכון, נגיד, מסלו, פירמידת הצרכים, שמעתם על זה? כן. כן, אתם יודעים שהוא לא צייר פירמידה? מה
0: צייר?
2: הוא לא צייר. אם אתה, אתה יכול לקנות ספר של מאסלו, זה עולה 4 דולר, ולהסתכל בספר, לקרוא את הספר, ובספר אין פירמידה. עכשיו, הפירמידה אפילו סותרת את הרעיונות שלו. וואלה. כן, כי אין כזה דבר היררכיה שהיא חד משמעית, כאילו, זה גם מה שוויקטור פרינקל אמר. נשאיר ספוילר ל... עכשיו, לא נתן את הספוילר,
1: נשאיר קצת אותם של עוד למי
0: שבאמת לקרוא באתר.
1: בנוסף, יש לך סדנאות
2: והרצאות גם? יש... רוב הסדנאות והרצאות שלי זה, זה לחברות, אבל אני עושה מדי פעם לקהל הרחב. Uh, יש לי מוצר דיגיטלי שנקרא להיכנס לזון שלך, שזה חמש שעות מוקלטות של תהליך של שבעה מפגשים. Mm -hmm. uh, אפשר גם לקנות חוברת פיזית uh, שמלווה את זה. Uh, יש ספר גם שילווה את זה, שנקרא, הוא הולך לצאת בקרוב, שנקרא uh, להיות פרסלני בעולם של ברגים. שזה גם מסביר לך את, את עולם שוק העבודה מבחינת החברות עצמן, מבחינת המגייסים והאתגרים שלהם, וגם מהמקום uh, שלך, זאת אומרת, איך, איך אתה כן יכול להביא את עצמך, להבין, להבין את מערכת שלך ולהיות הגרסה, הגרסה הנכונה של עצמך, uh, מה שנקרא, רמה סובייקטיבית לחלוטין, מלא מלא תרגילים, לקחתי שם גם, uh, כן, איך להתמקד, כן, מוורן באפט. כל מיני דברים, כאילו יש שם הרבה מאוד חוכמה ותובנות וכולי, כן. רוב, ה, רוב התרגילים הם לא שלי, כאילו mm -hmm. ליקטתי, אני, אני קורא לעצמי עוצר ולא סופר, <תוכל> יש על... הרבה מאוד מידע, אני, גם אתה רוצה לעשות דיאטה, אני חושב שאין בעיה של מתכונים באינטרנט, אין לך בעיה של אסטרטגיות, יש לך בעיה של יישום. Uh, זאת אומרת, איך תביא לי את מה שמתאים לי ונכון לי ותגרום לי לעשות את זה. כן, זה הקטע שקשה, לא הקטע של המידע, יש מלא מידע. עכשיו, חלקו נכון, חלקו לא, כמו שחשבתם על מאסלו, אבל הנה, אתה גם מכיר אנשים שעזבו את הכל ונסעו להודו, נכון? לפי מאסלו זה לא אפשרי, לפי הפירמידה, לפי מאסלו זה כן, אבל לפי הפירמידה זה לא אפשרי, כי מה פתאום שבן יוותר על כסף ועל ביטחון בשביל משמעות או חופש? לא הגיוני. כן, אבל... יש הרבה דברים שם.
0: מדהים, אליה, ותודה רבה רבה. היה לנו המון זמן מעשיר
1: וכיף
0: איתך. כן, היה מעולה. אז תודה ככה למי שנשאר איתנו אה, עד עכשיו. אני מזכיר לכם כמובן לעשות לנו לייק בפייסבוק, באינסטגרם, למלא את השאלון ובאמת לקבוע על מה יהיו הפרקים הבאים. אם יש לכם הצעות למרואיינים שאתם רוצים שאנחנו נביא לכאן, אתם גם מוזמנים לשלוח לנו בפרטי. אה, וכמובן, מי שרוצה לקרוא יותר פרטים על אליהו, מוזמן להיכנס לדף הפייסבוק של אליהו, משם ככה אפשר לנווט. אנחנו גם נשים את הלינקים בספוטיפיי, וזהו, נתראה בפרקים הבאים.